0: Что О, значит дом угу. скроллинг? Глагол скроллить, который давно активно используется в речи, вы наверняка слышали. Спасибо сайту mostmethod.ru, с которого я сейчас зачитываю. Всем привет! Это подкаст Хобба. Выпуск номер пятьдесят. Меня зовут Ваня, и меня давно здесь что-то не было, я вообще по вам всем соскучился, ребята. Приветики. Привет, Привет Ваня. А вы кто такие?
1: А ты угадай.
0: Одна из вас Аня, это
2: точно. И А вторая кто?
1: Это я, ладно.
2: Окей. ладно, я
0: Адель. Все, формальности это самое этого. Ну, вы поняли. <свят> да, на всякий случай, для тех, кто впервые нас слушает, напоминаю, что это такой подкаст, в котором раз в недельку собираются друзья, разбросанные по разным концам Москвы и, и даже мира, и обсуждаем новости за неделю, в основном айтишные, но не только. Нам очень много чего интересного.
1: Мы тут недавно гуглили подкаст, очень прикольно. Если вдруг у вас есть свой подкаст, погуглите его, вы можете найти интересные статьи. И мы нашли, что про нас кто-то на Росбейс писал, что значит мы входим в список топ-6 подкастов про технологии, которые меняют мир.
0: Черт побери, приятно вообще, просто неимоверно.
1: Так что если вы нас слушаете первый раз, то знайте, это подкаст, который меняет мир. И расскажите, и расскажите нам, пожалуйста, а если вы нас слушаете не первый раз, то, пожалуйста, сходите к нам в отзывы и оценки, оценки и отзывы рубрику имени Льва Пикалева. и напишите нам, меняем мы мир или нет. Лучше – да. А если да, то почему?
2: Да, и остерегайтесь. Мы можем поменять ваш мир.
1: Пока пауза была, я испугалась. Да, остерегайтесь.
2: Слушайте, а
0: кто при принес первую новость про Better.com?
1: Это мои. Две штучки, две штучки. Да, первая про Better.com. Какой-то совершенно дикий кейс из серии, мне кажется, того кейса, когда, блин, что за компания была, которая уволила сотрудников за неактивность там в джире, авто... а, где блин, искусственный интеллект вспомнить. уволил, да, типа компании... Не помню. Ну ладно. Короче, была такая компания. И вот это, мне кажется... Ладно, есть... ты
0: рассказывай, мы сейчас погуглим. Да, да. Мы же в интернете.
1: И это из той же серии. В компании уволило 900 человек, 900 сотрудников через один общий Zoom-звонок, там, на полчасика.
2: Иксоло. А,
1: Иксоло. solo перебил. Да, да, Через один общий зум-звонок, в котором, значит, гендиректор, да, по-моему, или кто, просто сказал, ну, вот, ребята, если вы, значит, в этой невезучей группе оказались на этом звонке, то вас всех увольняют, и до свидос. Такая история.
0: Да, такой. пока, и спасибо за рыбу, и все.
1: Вообще, да, как я не понимаю, как решение такое пришло вообще в голову. Ну, с другой стороны, это, конечно, экономия силы и чаров, ну, то есть, не надо с каждым лично разговаривать. Ну, я не знаю, как, как такое происходит.
0: Слушай, но после этого же у них там еще уволился глава HR, насколько я понял. То есть это было как-то не согласовано. При этом у сего была еще в руках бумажка, с которой он якобы это читал. Угу. И он потом еще добавил, что он во время этого зума минутного, между прочим, а, сказал, минуты. что да. Сказал, что увольняют 15% сотрудников, а потом уже где-то там, в соцсетях, полагаю, исправился, что это всего лишь 9%, и на бумажке было написано неправильное число.
1: Блин, да. Ну и там это не первая какая-то история в этой компании. Тут еще было что-то, где сотрудник, где этот же чел сотрудников публично называл тупыми дельфинами. Мне очень нравится, кстати, это оскорбление. Тупой дельфин.
0: Но ведь дельфины, как дельфины не тупые. Вот именно. Дельфины не тупые. Да,
1: да, то есть если... Я не знаю, то есть, если ты тупой дельфин, то это как бы двойное дно оскорбления, да? То есть ты типа тупой среди... Хотя, если ты тупой среди дельфинов, возможно, ты как бы норм. Просто по меркам дельфинов ты тупой.
2: Да? Надо спросить у дельфинов, что значит тупой.
0: Слушайте, я что еще думаю. Это компания. Во-первых, давайте скажем, что это за компания. Это компания, которая помогает получить ипотеку, если я все правильно про нее понимаю. Вот. И она собиралась до конца 2021 года выйти, ну, стать публичной компанией и выйти на биржу, насколько я понял. В, -в, -в мире, когда вокруг все такие, мы зеленые, мы ESG-компании, мы там заботимся о сотрудниках, мы заботимся об имидже. И в мире, когда частные инвесторы, ну, типа, думают, куда вкладываться, им важна этическая сторона, ну, блин, это такой вообще косяк. Просто чем чувак думал, я не понимаю.
1: Да, вот, да, совершенно непонятно, как такое решение можно принять. Я вот пойду сейчас погуглю, как выглядит хотя бы этот человек. Ой, ну, он выглядит как будто бы он из сериала про стартапы. Из этого э, дудочника времени выдален да 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 ну то есть не знаю ой ладно слушайте ну если бы меня уволили звонком на 900 человек мне бы было ну наверное мне было бы очень смешно не
2: там знаю. был в первом сезоне в первых нескольких сезонах по крайней мере такой персонаж который что-то постоянно не покупал, всем говорил, ага. что, типа, да, это, это главное это видение, там, вот это вот все, а потом да -да -да. выслушал. Что он
1: это тот, который без был ничего. глава чего-то там, большой компании а-ля Facebook, там, да? Ну, этот...
2: Нет, другой. другой. А, другой? Такой э, небритый такой, типа, поджарый. Угу. Весь из себя такой матч устроил постоянно. Типа, деньги не важны. Там, вот это Знаете,
0: все. что забавно? Забавно, что это был такой мега-мега сериал, про который все знали несколько лет назад. Он был на слуху. А сейчас мы такие, блин, как же его звали? как же у него была должность? Что это была за компания?
2: То есть, это так быстро проходит теперь. Вообще удивительно. Нет, это просто второстепенный персонаж. Он, по-моему, пар пару сезонов максимум был. Так на, на фоне просто. Uh -huh. Поэтому я uh -huh. как типаж...
1: Слушайте, общем, да. я хотела еще поговорить, я знаю, не знаю, Вань, ты готов говорить про свои увольнения?
0: Ну, да, вообще не вопрос.
1: Расскажи, вот ты рассказывала, что у тебя там недавно был какой-то кейс, в котором тебе пришлось уволить сотрудника. И как вообще, ты как? Ты как?
0: Слушай, откровенно говоря, я мог поступить, наверное, в разы лучше. Это очень большой урок для меня в итоге оказался. В том смысле, что в течение года, когда у нас ну, с членами команды есть тет-а-теты, я понял для себя, что нужно максимально-максимально прозрачно говорить обо всем, в том числе о том, что меня не устраивает с точки зрения менеджмента, и, короче, не полагаться на то, что вот все точно такие же, как я, понимают, как будто бы то, что ну сформулировано достаточно вежливо, как мне казалось, и там между строк можно понять, что типа вот здесь надо поднажать, тут надо mm -hmm. поднажать, это нужно перестать делать, это наоборот начать. Короче говоря, мне кажется, что ну типа можно было лучше, но но в целом я думаю, что даже если все все понимают, ну в практике мои были моменты, когда все все понимали и мы расставались, в общем на понятной ноте типа привет чувак как бы надеюсь ты понимаешь что давно к этому шло типа давай, давай расставаться потому что вот поэтому и поэтому и все такое а тут как казалось человек ну был удивлен mm -hmm. в каком-то смысле вот долго думал я короче mm -hmm. это очень непростое решение даже когда ты увольняешь не 900 человека одного наверное даже еще сложнее
1: гораздо ну, конечно.
0: то есть это конкретный человек да вот такие пироги. Угу.
1: Блин, да, я э, ни разу никого не увольняла. И э, вообще, да, мне кажется, это очень страшный и сложный процесс и сложное решение, да. Такое. Не буду... А
0: вас как увольняли? Увольняли ли вас, или вы всегда
2: сами уходили? Блин, я, я всегда сам уходил.
1: У меня был один случай, когда меня уволили... Э но самое забавное, что меня потом через три месяца на коленях почти звали обратно. Ну, в смысле, очень активно звали обратно, что, блин, мы тут поняли, пошли искать на рынок людей и поняли, что нет никого, типа верни их нам, пожалуйста. Я такая... Ну, это была еще ситуация, в которой... Дикая ситуация, не, ну, не такая, как 900 человек, ладно, теперь это мерило очень высоко, но все равно странное. Я как бы собиралась уволиться, я всем сказала, что я буду увольняться, из компании, что я буду искать там новое место, но что я хочу это сделать в сентябре. А,
2: а тебя уволили превентивно, А да? меня
1: уволили, да. Типа в августе. И я такая, ну... С одной стороны обидно, с другой стороны нет, с третьей стороны обидно. Ну ладно, <смех> я пошла. А потом вот, да, потом, значит, меня стали звать назад, и я такая, блин, ну я же сама уже хотела уволиться, и, и нет, я не хочу назад. Я как бы как хотела, так и хотела, так как ушла, так и ушла. Вот. Но было приятно. Это как бы закрыло, как будто бы мы какой-то... Не, не гештальт, не гештальт, не знаю. Ну то есть уволили, Беду. но позвали назад.
0: Ну вот интересно, ну, то есть смотри, опять же, если возвращаться к моему вот этому последнему случаю, то ну, там не столько увольнение, сколько, сорян, вот на этой позиции мы тебя дальше не видим, давай подумаем, что мы дальше вместе можем продолжить делать. Mm -hmm. э -э ну вот, и... Ну вот я тоже примеряю на это число 900... Так, когда тебе надо резко сократить расходы, там я не знаю. ну, очевидно, это тоже такое решение, которое не про людей вовсе, а про то, угу. как ну, выжить, наверное.
2: Угу. Потому что
0: если не уволить, не получится. Вот, наверное, тут в таких масштабах сложно говорить об этике вообще.
1: Ну, то есть, вот если бы это было... Ну, действительно, да, сокращение там штата, реально 900 человек уволить, это, ну, правда, резко нужно сбросить балласт, да, и сократить всех. И если бы это было, например, письмо общее, да, по всем отправленное, главное, чтобы в скрытой копии все стояли, и, ну, там, какое-нибудь согласованное там с hr да, такое формальное, но вежливое, то это было бы уже не скандал, если бы всех ну, письмом уволили. Просто, а, а мне кажется, что, может быть, он мог подумать, что да ладно, что там, письмо, зум, зум, письмо. Может, такая была Фиг логика? их знает,
0: тоже пись, письмо в каком-то смысле еще более бездушное. Тут, ну, масштаб реально меняет все, правда. То есть, когда у тебя за полторы минуты ты говоришь угу. почти тысячу человек, что сорян, пока, и отключаешься от, от конференции, конференция выкидывает всех. Там вот так было, кстати. Ну, такое, да. Просто они в мелочах, мне кажется, не продумали. Можно было, наверное, сделать корректнее, не так болезненно.
1: Да, 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 можно было, наверное. Если, ну, то есть в целом сама задумка тоже кажется нормальной, да, обращение, ну, директора. Да, вроде ну, ок, да. да, вроде ок. Если бы оно было, ну, то есть такое какое-нибудь трогательное, не знаю, о том, что вот вообще беда, ребята, мы не хотим, но нам надо бизнес. И дальше там что-то типа вот у нас есть hr вы, мы, вы можете там всегда прийти к вопросами, да, или они к вам придут. Короче, наверное, просто в каком-то сопровождении тут дело еще было. Ну, ты прав, да. Ну, ты типа, я правильно да. сказала, как подать, конечно.
0: Меня вот тоже увольняли из одного издательства. Ну, в общем, всю команду тоже увольняли, просто потому что в какой-то момент руководство поняло, что это типа не профильный актив для большого издательского дома. И что? Ну, мы, конечно, тоже были в шоке, с одной стороны. С другой стороны, во-первых, мы получили компенсацию, потому что ну, увольнение – это вы потом достигаете какого-то соглашения. И плюс это развязало нам руки, мы такие, ну, окей, мы классная команда, давайте попробуем продолжить делать это дело дальше. И вот мы три года делали, было прикольно очень, угу. но только уже самостоятельно. Там было куча сложностей, но это того стоило.
1: Ну что, погнали дальше. Маленькая новость про то, что в Дискорде делают систему платного членства для того, чтобы контент монетизировать. Короче, там будут каналы по подписке. Такой патреончик, что ли, маленький, внутри Дискорда, получается. И я принесла эту новость, наверное, просто потому, что вот же, можно же нормально работать там с мессенджерами и со всем. Почему? Зачем вот это вот делать то, что Telegram делает? Вот что я хотела сказать.
0: А что делать
2: Телеграм? Ну,
1: блин... Мне... Ну, с этой
2: дурацкой рекламой?
1: Да, да, да. Мне, мне кажется, это неудачное решение. Совсем неудачное. Не знаю. А вам как? Вам норм?
0: Мне кажется, мы просто до глубин неудачности пока еще даже не дошли.
1: Ну, баклажан
2: Я рекламу Баклажану пока был. встречал чуть-чуть. Ну, вот как-то, Только... да. Как будто после того, как вот все облили вот эти рекламные сообщения ушатом в дерьма, как будто их стало попадаться...
1: Да, Супер мало. Да, я тоже что заметила. Раз в день. Может, они откатили, что тоже, в общем, ну, странно, выкатить и откатить. Не знаю. Очень интересно, какая в Телеграме культура вообще разработки и принятия решений продуктовых. Ну, как это происходит? То есть, действительно, дуров там врывается на совещание такое, типа: Ребята, рисуем баклажан. Просто сейчас срочно задачку я уже повесил висит, типа, на канбане сверху. Просто. Все хуже. Миша, давай по-новому. Или как? Или, или, или нет? Или есть там все-таки какое-то суждение, встреча, стратегия, не знаю, в которой встроен этот
2: баклажан? Это как в том меме типа «открыть ворота! Закрыть ворота! Открыть, но чуть-чуть!»
1: Да, да.
0: Слушайте, мне кажется, что, опять же, вопрос в масштабе и в компании такого масштаба, ну, вряд ли, возможно, ситуация, когда залетает дуров и такой... Усё, баклажан.
1: Слушай, да, а, ну, у них там же не, не такая большая команда же, по-моему. У них много разработчиков, да. Но, по-моему, у них... Ну, то есть, тут, мне кажется, тут может быть э, такая там разработческо-центрированная компания, в которой, например, там мало менеджмента или, не знаю, поэтому это происходит так. Короче, я хэзэ, но интересно очень было бы узнать. Э, может быть, и, и, как, было бы здорово какое-нибудь выступление найти, но, по-моему, ничего такого нет. Но если вдруг наши слушатели, вы знаете, как устроено все в Телеграме или где-то что-то читали, присылайте нам в чат.
2: Вообще я согласен. Реально звучит в целом идея хорошая. То есть дать админам каналов или чатов возможность да. какие-нибудь из функций, ну, там, за эти функции попросить денежку.
1: Да, звучит да. разумно. Да. Мне тоже кажется, что это здорово то есть, так получается, что, они, что реклама как бы вползает в, эм, ну, в твое пространство, да, то есть, если взять, например, если сравнить там ну, рекламу в Инстаграме, да, или в какой-нибудь социальной сети, там, Facebook, еще где-то, рекламы же нет в твоем аккаунте внутри, да. Ну, то есть блог в Телеграме, который ты ведешь, канал в Телеграме, это как бы твоя страничка, да, это вот твоя, твоя страница там в Инстаграме. И у тебя внутри нет рекламы, она в лентах есть. Угу. Да? А здесь как бы ленты ну, да. нету Особо, но поэтому ну, вот Единственное место, куда вкорячить рекламу Это в, прям ну, внутри канала Но получается, что это прям залезают Они в твое пространство личное В, ну, в пространство блогера И, и выглядит не ну, круто список
0: чатов можно пульнуть В принципе, но там места, правда, мало
1: ну, вот да. Ну, вот мне кажется, как Дискорд делает, это прям, ну, очень хорошо и, и всем приятно, mm. и, и создателям контента, и тем, кто пользуется им.
0: Слушайте, расскажите мне про Дискорд. Сейчас это что собой представляет? Я, поскольку, видимо, в этом смысле какой-то ретроград, для меня Дискорд остался на уровне, там, трехлетней, там, какой-нибудь давности, когда Дискорд использовали геймеры для того, чтобы связываться
2: и говорить. Нет, это уже давно не так. Что это такое? Мне кажется, это просто какая-то уже социальная сеть, потому что там целые сообщества Ну, то есть, у любого уважающего себя проекта как будто бы там есть сервер. Mm -hmm. На этом сервере обязательно есть там каналы по интересам каким-нибудь. То есть, у, у любой игры там есть сервер официальный. И там люди могут зайти и, найти себе Компанию, чтобы поиграть. Грубо говоря. Плюс я знаю, что у разработчиков, например, есть создают новые собственные сервера, чтобы там, например, общаться с собственными игроками. Ну вот, наверное. Это уже скорее соцсеть такая. Там еще можно звонить. Знаешь, из разряда. Прикольно, прикольно.
1: Интересно, какая там аудитория у Дискорда? Не знаете?
0: Ты про размер?
1: Ну... Про количество пользователей?
0: Так по состоянию на 2018 150 год ежемесячная месячных. активная аудитория была 45 миллионов человек. Это на
2: 18 год. Я думаю, что На 21 год 150 миллионов месячных пользователей. Ого, ничего себе миллионов. Мощно.
1: Ну, это прям прилично. У Телеграмма там в районе 50, по-моему, да? А, нет, 50 это...
0: Нет, там, там стало сильно больше в какой-то момент. У них появилась Латинская Америка, э, массово что-то в какой-то момент перешла, а сейчас там на сотни идет счет,
1: сотни а. миллионов. 550 миллионов э, ма угу. МАУ, да, в, в месяц активно. А
2: помните еще Facebook падал? No. Телеграм тоже подрос. Да, причем нехило.
1: Блин, дофига, дофига. Большая очень аудитория, конечно.
0: Да. Блин, простите, меня все не отпускает Бетерком. Я что-то подумал сейчас. Но вот если бы условный какой-нибудь Цукерберг э, сотворил такое, вот это был бы мега кейс, вот это бы акции просто рухнули, сука, моментально.
1: Да он так по тонкому льду уходит, это... да. Тут вообще, наверное, его бы все... Ну, я думаю, что он бы ушел куда-нибудь в отставку после такого...
0: Это просто дикая дичь. Да. Вообще. Да. Все, все, я.
2: <смех> Забыл. Ладно, порадуемся за дискорд. Да, дискорд, красавчики. Я тут принес новость. Ну, Но это не новость, это я просто хотел с вами обсудить, да? я у меня какое то знаете, я не знаю, как это объяснить, у меня какой-то духовный подъем. Потому что я нашел для себя два жанра которые для меня прям очень круто работают. Один из них – это статья на ноже вышла с рассказом об истории, возникновении и вообще о том, что такое дрон metal. Как дрон, как, ну, типа квадрокоптер, mm -hmm. блин. Не знаю. Но это, на самом деле, никак не отражает вообще, наверное, сути жанра. И, наверное, для многих он покажется довольно странным, потому что звучание у него довольно специфическое. Это, если вы можете себе представить, ambient, uh -huh. но только намного тяжелее. Состоит из таких тяжелых гитарных запилов. Просто они повторяются многократно. Там треки могут быть по полчаса и час и так далее. И суть этого, этой музыки в том, чтобы слушателя погрузить в такой своего рода типа транс. Я в целом могу ну, подтвердить, что это примерно так для меня и работает, потому что я нашел классный плейлист на Spotify, и песни оттуда реально справились с вот этой задачей, они натурально погрузили меня в такой своего рода транс. Я почувствовался эдаким техножрецом таким, прям адептус механикус из Вархаммера. В общем, да, какая-то метафизическая херня, но, в общем, это на популярных понятиях называется вот это состояние потока. Я так офигенно себя в целом, ну, то есть не ощущал во время работы, прям охеренно все складывалось, все как-то в голове, как-то так вау, ничего не терялось, все вот умещалось как-то, и крутое ощущение, короче, не знаю, как
1: описать. Ну, ты приложишь потом, да, в описании ссылку на плейлист, чтобы, чтобы все нашли. Блин, статья, кстати, очень интересная. Вот. Я думала, что это прям даже Коля ее принес, что он обычно у нас про музыку что-то сгоняет. Но круто. Нет, я прям прочитала с удовольствием, советую посмотреть. И видосы посмотрела внутри. Там очень круто эти исполнители играют в э, церковной архитектуре. То есть там внутри да, церкви mm -hmm. э, вот это вот еще акустика, и там все в тумане. И выглядит, конечно, сюрреалистично немножко с этим, с этим звуком громким. Прям круто. Я как-то была на концерте в церкви. Ну, не на такой <laughs> музыке. Я была на группе <laughs> Синектаха Монтак. Есть такая группа с классным названием. И они играли в каком-то соборе католическом. На... Где-то недалеко от нашей студии, где мы когда-то записывались вместе очно с вами.
0: А, Да, там же есть действительно католический mm -hmm. собор. Да. Небольшой.
2: Да, да. Кажется, я тоже там был.
1: На, на концерте?
2: Ну, я был на концерте джазу, а, джаза, да.
1: Блин, ну клево, что там устраивают и концерты. Тоже да, и там это прям круто выглядит, потому что и круто звучит. Это акустика, эти крестово-купленные, вот эти своды, туда стрельчатые наверху ходят, и, и, и музыка. Так что прям хорошо соединяется.
2: Mm -hmm. Так что вот. А второй жанр, который я тоже для себя открыл, это, это тоже тяжело, наверное, немного описать. Но, в общем, другая крайность, которую я люблю, это я люблю джаз. Я, там, не знаю, в фанате от саундтрека к ковбою бибопу бопу К оригинальному, конечно же, не к Netflixскому недавнему. Блин, прости, я перебью. Я
0: попытался посмотреть на Netflix этот сериал. Такое говно. Это больно. Вот ты смотрел оригинал? Нет. Но даже, ну вот, я, а я, я те, представляю... кто смотрел, это втройне больно вот, Да, я представляю, какое говно это для тебя, потому что даже тот, кто не погружался в оригинал, ну, блин, это, конечно, шляпа.
2: Вот, но ну, да. ну, я могу сказать, что там используется саундтрек из оригинального сериала, и он хотя бы точно хороший. Но это не их заслуга просто. И я, короче, наконец-то выяснил. Я, ну, не знаю, я особо не, не вдавался... Не, не искал целенаправленно, как этот жанр называется, но я вдруг узнал, как он называется. Он называется Fusion. И вот я, опять же, нашел на Spotify плейлист Fusion, mm -hmm. и он охеренный. Он прям такой позитивненький, такой тоже очень техничный. Там... Мне нравится вот такое вот мастерство, когда слышно. И действительно, как... вот в, в джазе, наверное, лучше всего проявляется мастерство музыкантов. Вот, потому что фьюжн, зачастую, он вообще состоит из импровизации. А чем, mm -hmm. чем он? Расскажи, и... чем он
1: ну, Джаз — это типа джаз-фьюжн? Это по подраздел джаза какой-то или что? Mm -hmm.
2: Да, да. Это подраздел джаза, я так понимаю. Ну, не музыкальный эксперт. Но я так понимаю, что э, различие в том, что э, фьюжн чаще всего, он такой ритмичный и э, чаще всего построен на импровизации. Поэтому там тоже и тоже треки могут длиться там по полчаса, грубо говоря, и очень технически, э, очень приукрашен, очень богатое звучание у, у треков. Я в теле эй, вот сейчас
1: прочитала, что Fusion еще это прогрессив-джаз, <laughs> прикольно звучит. Ну, э, может что быть. это, да, как раз джаз-импровизация э, и плюс рок, фанк или блюз туда же. Ну то есть это и импровизация, соединенная с роком или с фанком. Интересно.
2: Я, кстати, заметил, действительно, что у них немножко такое более тяжелое звучание. Там иногда даже на гитарах дисторшн включают. В общем, прикольно, да. Я обе ссылки на плейлисты скину, конечно
1: же. Давай. Можно я...
2: Блин. Сейчас
0: хотел коротко вспомнить, как я не так давно ходил на день рождения к своему школьному другу, он забавно их, кстати, проводит, это у него в формате биеннале всегда, он каждый второй год празднует, ну и, соответственно, один из этих двух лет, он такой, ну, просто год, вот. И он любит винил, и он любит джаз, и он любит прок-джаз, и я зашел в магазин винила, а поскольку я не погружен в эту культуру вообще, я туда захожу, объясняю ситуацию чуваку, который за стойкой, кассовой, и тут для меня открывается целый мир. Я полтора часа провел в интереснейшем разговоре mm -hmm. с этим продавцом. Он совершенно не снопский. Он говорит, ты типа ничего не понимаешь, но вот хочешь, чтобы было прикольно, вот такой жанр. Короче, мы с ним так долго говорили, в итоге я взял какой-то сборник, точнее, не сборник, а три пластинки в одном таком толстом кейсе, и это был концерт джазовый 1960 какого-то там года в Японии, это вообще какая-то бомба. И у чувака в этом магазине есть еще несколько машин таких, в которые ты суешь пластинку, она тебе ее моет, потом сушит, вообще фантастика, mm. удивительные вещи. Прям даже я
2: вот отдель, в отдельную прям вот э, какую-то... Э, вот выделяю в отдельную вселенную вот это вот явление такое, как японский джаз. Вообще, он ни хера общего не имеет с обычным джазом, но он очень крутой. Мне кажется, я никогда не слышала <связываю>
1: японский джаз. Интересно очень, как то как это звучит.
2: Послушай Йоку Канна. <связываю> угу.
1: Ты при приложим к описанию.
2: Это как раз композитор ковбоя Бибок. <связываю> так, еще что-то хотел сказать. А... Еще для вот таких же оголтелых меломанов, возможно, я его уже рекомендовал, на ютубе есть канал, кажется, Дмитрия Бразинкова. и это вообще ультралютый аудиофил, вот про, вот про вот эти вот там подставочки из там орехового дерева для проводов, чтобы вот фонило меньше, это вот там вот, короче, вот там, и всякие аудиосистемы за многие десятки миллионов рублей, это вот Туда. Иногда интересно на эту дичь посмотреть. Тоже ссылку Толево. приложу, господи, не забыть бы все ссылки.
1: Я вот из этой статьи, которую ты прислал, еще нашла, узнала для себя интересный факт, что фидбэк это музыкальный термин и что фидбэк. Я прям даже сейчас зачитаю. Эффект фидбэка. Угу. Если приблизить электрогитару к работающему на большой громкости динамику, которому она же подключена. Его звук попадет на звукоснимателя гитары и закольцуется, превратившись в громкий гул mm -hmm. и писк. И вот это вот все называется эффект фидбэка. Блин, прикольно. Ну, потому что я...
2: Да, обычно звукорежиссеры стараются с ним бороться.
0: Ну что, грустным новостям?
2: Как? Ну да.
0: Ну для кого А, действительно,
2: мы тут уже посмеялись. Да, я тут, в общем, принес новость, скинул на нее ссылку, а ребята не смогли ее открыть. А новость заключается в том, что Тор заблокировали в России. И я как раз скинул ссылку на запись в блоге Тора. В общем, да. В общем, роскомнадзор. Я скинул там же ссылку на Хабаровицу. еще mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. суть сырбор в том, что. Роскомнадзор обратился к разработчикам проекта Tor, чтобы они удалили со своего сайта ссылку на загрузку их проекта Tor-браузера. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Но на самом деле они даже не успели никак отреагировать. Сразу же практически после того, как они рассказали об этом народу, они сразу об этом практически рассказали, выяснилось, что Роскомнадзор внес их страничку torproject.com сразу же в список заблокированных сайтов, и, видимо, под сайты всякие тоже, потому что даже блог у ребят не открывается. орг. Ну, в общем, не, не ручаюсь за правильность продиктованной ссылки. Ну, не суть. Просто почему это важно? Как отвечают сами авторы проекта на своей, в своей записи, Россия это вторая по количеству юзеров торг страна в мире. Mm -hmm около 300 тысяч пользователей этой сети приходят именно из России. Это почти 15% всей сети. вот и Это, разумеется, если у пользователей этой сети возникают проблемы, то это вставит в целом... Ну, это наносит, по крайней мере, серьезный урон в целом самой сети и всем остальным пользователям в том числе. Потому что, напомню, тор это децентрализированная сеть, и... Собственно, весь контент, который в этой сети находится, он размещен у самих же пользователей. вот. Так что представьте, что в какой-то момент просто взяли и отрезали часть интернета у вас. Вот вы заходили вот на этот сайт всю свою жизнь, и вдруг бац, и его нет. Ну, блин, это на самом деле не так тяжело представить, к сожалению, в последнее время. Вообще не тяжело, чувак. Вот, да. И, в общем, на, на самом деле у Тора э, есть план какой-то, своего рода план действий. Они призывают всех остальных пользователей поднимать, как это называется, бриджи, э, ноды, э, которые обеспечат точкой доступа для пользователей Тора из России. Вот. Я призываю слушателей нашего подкаста ну тоже как-то присоединиться к этому. Ну, если вы боитесь каких-то там преследований, например, то лучше, конечно, не рисковать. Я не знаю, кого там может быть преследовать. Боимся ли мы? Преследование интересно, как
0: подкаст, который рассказывает о чем-то таком. Но если что, у меня вопрос? Пришлешь, установщик Тора, пожалуйста, через тележку.
2: Хорошо. Чат я запущу.
0: В <свят> 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 приложим, приложим,
1: приложим ссылочку на Google Диск. Подкаст.
0: Блин. времена, <свят> конечно,
2: да. Те еще.
1: <свят> вы вы юзали <свят> Тор
2: вообще? Блин, никогда. Да? Тоже никогда. Ну, у меня не было необходимости. Я пользовалась. <свят> 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 так. Ну, мне интересно, можно задать вопрос: зачем?
1: Нет. Нельзя? <свят>
2: Ну, хорошо, хорошо Ну, вы все поняли
0: Блин, ну, на самом деле Я вот тоже не пользовался Но видишь, почему я попросил тебя Как человек, который может Его все еще скачать Но потому что, когда что-то запрещает Ты думаешь, какого черта Вот Я даже не пользовался, а теперь я хочу
2: Теперь не могу, и мне это срочно надо Да-да-да Это как
1: с Телеграмом было Помните, когда Телеграм пытались закрыть? туда по-моему, куча народа пришло угу, посмотреть, верно, что да. это такое вообще.
0: Так что, не знаю. Я бы много раз подумал на их месте, прежде чем запрещать. Угу. Мне кажется, эффект обратный вполне возможен. Что, обратно к хорошим новостям, может быть?
1: Стартрек? Или что там у нас?
2: А, да. Trek очень интересно. Это тоже я принес. В общем, как бы сложная новость... Вот. И сразу говорю, как бы, научное комьюнити смотрит на эту информацию со скепсисом, mm -hmm. но звучит настолько охеренно, что я не мог это не обсудить с вами. В общем, суть в чем: ученые из... Под, в общем, не знаю откуда. В общем, под финансированием проекта DARPA, в общем, они проводили эксперимент, который... Ну, как бы подразумевался, как-то должен помочь в исследовании эффекта Казимира. Сейчас. Я пытался, пытался понять.
0: Ну, давай я сразу попробую. дадим
2: дисклеймер, что мы не настоящие
0: физики, не настоящие астрофизики, мы вообще мега нубы и можем говорить полнейшую дичь,
2: возможно. Вообще полнейшую. Ну, в общем, я просто процитирую определение с Википедии. В общем, эффект Казимира Полдера это эффект, заключающийся во взаимном притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых флуктуаций в вакууме.
1: Ну, это не помогло, нет. Не
2: помогло. Не, мне тоже. Я несколько раз прочитал, ни хера не понял. В общем, суть. Все, наверное, ну, если не смотрели, то хотя бы слышали про такой сериал, как Стартрак. Там была концепция путешествий на сверхсветовой скорости. Она заключалась в том, что ну, само по себе ограничение скорости света обойти невозможно. Но есть способ, который позволяет это сделать так скажем, с необычной точки зрения. Потому что если невозможно перемещать объект со скоростью свыше скорости света... То никто не говорил, что нельзя перемещать пространство вместе с этим объектом. Или со вокруг скоростью объекта, выше, чем... если я правильно понимаю. И вокруг объекта, да, со скоростью выше, чем скорость света. И э, этот, скажем так, принцип заключается в том, чтобы корабль, чтобы э, варп двигатель искривлял пространство вокруг корабля таким образом, что спереди, получается, пространство сжимается. Или... Или наоборот? Ща. Или наоборот, короче, да. ща Где у меня шпаргалка? Вот. Спереди, получается, материя будет смята, а сзади растянута. И по аналогии, например, с разреженностью воздуха, которая поднимает самолет вверх, из-за возникшей разности в плотности материи получится преодолеть скорость света. И сильно ее сильно ее превзойти. Так вот, суть в чем? Э, в, конкретно эти ученые, они при анализе э, результатов своих экспериментов обнаружили такую микроструктуру, которая предсказывает отрицательное распределение плотности энергии, которая очень похожа на то, что рассчитывал некто Алькубьере. В общем. Это так, Мигель Алькубьери, это физик-теоретик, который в 1994 году, э, в общем, рассчитал математически, как можно, э, в общем, решить проблему передвижения выше скорости света, не нарушая теорию относительности. В общем, и то, что обнаружили эти ученые, частично допускает, что расчеты этого Алькубьери имеют смысл. Вот. Что, разумеется. Что в какой-то степени дает нам надежду, что когда-нибудь станут возможно путешествия свыше скорости свет.
0: Блин, звучит мощно, но тут есть вот такая еще цитатка. Этот э, товарищ из э, группы, которая занималась э, вот этими разработками по фамилии Уайт, говорит, чтобы быть ясным, наше открытие – это не аналог варп-пузыря, а это настоящий, хотя и скромный, и крошечный варп-пузырь. То есть, это прямо вот оно… Только в микромасштабе. Охренеть, охренеть. Думаете, Может быть, мы слетаем куда-нибудь еще? Может быть. какой-нибудь планете, которая пригодна для жизни. Или что-то найти. Да и слушай, их тут находят, кстати, чем дальше, тем больше. Потому что, если я правильно помню, недавно нашли то ли э, нашли какой-то новый способ распознавания таких э, экзопланет, то ли поменяли немножко как бы, ну, характеристику таких планет, и под, под эти характеристики стало подпадать больше планет, с, где потенциально возможно существовать человеку. М overall, Охренеть. Вообще, я бы... Я бы хотел. Я бы очень хотел. Вряд ли мы, конечно, успеем.
1: Не будь таким негативным.
0: Слушай, ну каждый раз каждый раз э, новое поколение думает: ну вот, теперь-то все изменилось. Тут у нас новые всякие штуки. Сейчас заживем. И нифига, мне кажется. Хотя, с другой стороны, вот прогресс в том виде, который мы его знаем, начался меньше сотни, даже лет назад. Ну, спас, факту-то.
2: Ну. Короче, я хочу Стартрек, я хочу варп двигателя я хочу вот этот вот варб пространство Слааныша, Хаос и так далее. Ну, это опять из Вархаммера, Сарен. Блин,
0: а я хочу, чтобы нашелся в нашем чате человек, который может на пальцах рассказать, что же это нахрен вообще такое и насколько это научно или антинаучно.
1: Блин, ну если вы есть, да, то напишите нам, запишите нам голосовое сообщение в боте, а мы его вставим прямо в подкаст. Будет круто. Да,
0: в конце-то концов. Угу. Зря у нас, что ли, есть бот? Ну.
1: Стартрек, что ли, пересмотреть?
2: <laughs> а, весь целиком? Я пытался... Что, с ума сошло.
1: Не-не-не, оригинальный. -не -не. Я
2: пытался Р оригинальный. посмотреть всю фильмографию Стартрека. То есть, я по себе выписал прям вот, угу. хронометр... ну, вот хронологически всю вот эту... Угу. Как... В каком порядке смотреть, короче. И в итоге там хронологически получается какой-то полнометражный фильм, там 60 какого-то тоже года, Ой, короче, супер крутой. Нет, не 60 какого-то. Короче, он вышел незадолго до Космической Одиссеи. Uh -huh. Наверное, 60 какой-то, окей. Довольно старый. Но там такие охеревшие спецэффекты. Ты про, Ты Вау, про сериал прям...
1: оригинальный, который как раз, до да, 60 там какого-то? Ты про сериалы или про фильмы?
2: Я так понял, что там после сериала uh -huh. сняли полнометражный фильм. Uh -huh. Но хронологически он перед сериалом. Угу. Поэтому хронологически он как бы Все, понятно, первый. Да.
1: Угу.
2: Вот, я его, короче, не смог, на самом деле, смотреть. Ну, потому что визуал крутецкий. Я вот, если представлять особенно, что это было в 60-м каком-то году, снято офигеть, но смотреть не, не реал. Там опять вот, там вот просто... Я помню, говорил э, про то, что старые фильмы Бонда очень тяжело смотреть из-за этой клюквы, да? Там то же самое, только еще и про фантастику, и это еще смешнее, честно говоря. В общем, может быть, я еще раз как-нибудь попробую, но пока не смог.
1: Нашла 79-го с такой очень радужной обложкой. Которую а может, мы он, не может он? Может он? Но... Да. да А, ну подожди, актер там те же, что ли? Леонард Нимо и да. все остальные?
2: Да, да. А, да.
1: прикольно, я его не смотрела. Я просто люблю как раз оригинальный сериал и всех э, актеров, и все вот эти смешные декорации, и картонные планеты, и вот эти коммуникаторы, такие похожие на картонную такую раскладушку. <vaya> <похое> <capacidad> вот. А, а я даже не знала, что есть еще и фильм после этого. Ну, спасибо, я посмотрю.
0: Блин, получается, надо смотреть.
1: Да ну че, кто это придет? Вань, ты нет?
2: Нет, тут
0: не я. О, Знаете, видимо, Коля? Вот, давайте приоткроем немножко завесу внутренней кухни. Короче говоря, Коля собирался участвовать в этой записи, но не смог, потому что у нее какие-то проблемы с аудиокартой. В общем, Коля, ты, ты с нами, потому что тему мы все-таки обсудим.
1: Да, я, я смотрела, кстати, его сегодня. Да,
0: смотрите, суть в том, что Google выпустил традиционный отчет под названием «Год в поиске». И это не только текстовый отчет, но есть еще и, и видосик. Вот видосик, честно говоря, мне сложнее воспринимать, чем статичный текст, поэтому я вот зашел на Google Stories Year in Search 2021 и... Радостно там скролю по месяцам. А ты, Аня, тогда рассказываешь, что же ты увидела в видосике.
1: Слушай, да, ну, здорово, что там под видео, под вот набор этих событий сняли. Сняли, да, сняли прям целое видео и записали песню. Но я, если честно, не знаю. Мне нужно сейчас проверить, кто, кто ее поет. Маниже. Это маниже и есть, да? Я вот думала, что это она. Она из-за Евровидения. Да. ага. Ну вот да, и она прям песни записала, и ну, классный ролик получился. Ничего больше не могу сказать.
0: Блин, ну ладно, ну, давайте, бы... давайте, давайте вот, вот почему мне нравится текстовая информация, а не видео в таких случаях. Вот в январе, например, искали нечто во всем мире в 2021 году под названием Doom Scrolling. Это вообще что такое? Кто не знает?
2: Doom -скроллинг. Пора пополнить статистику. Да, Я тоже загугли, что это за говно.
1: Все пошли гуглить, да?
2: Что
0: О. значит угу. doom скроллинг? Глагол скроллить, который давно активно используется в речи, вы наверняка слышали. Спасибо сайту mosmethod.ru, с которого я сейчас зачитываю. В переводе с английского скролл значит прокручивать, листать. Под дум скроллингом подразумевается постоянное чтение негативных новостей, в результате чего эмоциональное состояние человека существенно ухудшается. Ой, да, это было со мной... Понятно. Это было со мной, когда я читал новости из Беларуси, это было жестко. Я попытался от этого в конечном счете отойти, потому что ну, сил нет совершенно никаких, и помочь я ничем не могу, и только свою жизнь отравляю, поэтому я стал читать только какие-то, ну, не знаю, основные новости там, раз в недельку, типа, что есть там, вот то еще вам какие-нибудь запросы, вероятно, да? ну
1: мы ждем, мы ждем.
0: но смотрите, помните такого чувака Берни Сандерса, который да. весь такой в костюме mm -hmm. сидел и при mm -hmm. этом в варежках. и да. вот запрос в варежки в январе тоже был одним из рекордных.
1: милый старик.
0: запрос Давф Панк в феврале. Угадайте, почему. Да? Потому что они распались. Mm -hmm. в фенале, вот. да? Мне кажется, мы об этом даже в нашем подкасте говорили. Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm. Значит, март, март, март. Что же вам интересного там? В 2001 году запрос был очень популярный такой. Переезд с растениями. Это -21, во всем мире.
1: 21-й, да? Да-да-да, в -да -да,
0: 2021 году, в марте. Переезд Видимо, люди начали задумываться о том, куда... Куда же переехать, поскольку у нас типа удаленка у очень у многих.
1: И, и мне кажется, что дело в том, что все в 2020 году начали собирать дома растения, потому что карантин ну, типа, да, <laughs> что еще делать? Растить каротин, карантинные растения. А в 2021 угу. надо с ними переезжать.
0: Логично. Ох, блин, кажется, что это все так было давно. Вот еще мегапопулярный запрос был про советский канал, когда Evergiven mm -hmm. перегородил советский канал, mm -hmm. по-моему, на неделю, и там все было жестко. Также в, в, в марте искали э, вот что Как сказать: люблю тебя на языке жестов чаще, чем когда-либо. Почему-то. Непонятно, mm -hmm. кстати, почему. Так, значит, дальше у нас идет апрель.
2: Хотели люди а узнать, ты... что, что такое экологичность? это не может быть связано с каким-то сериалом или фильмом? Про жест, про язык жестов-то?
0: Ну, там вот есть фоточка, там ребята азиатской внешности с крашенными волосами, не знаю, что это значит. Я такого сериала не смотрел, если что. А, тогда, наверное, БТС какие-нибудь. Кстати, может быть,
2: может быть.
1: Какие-нибудь дорамы. Вы знали, что есть специальный жанр дорамы?
2: Это драма на азиатском, да?
1: Ну, типа того, это корейские э, и иногда, по-моему, даже китайские, японские мелодрамы. И у них, у них вообще свои законы жанра и, 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 сво, и свое название, да, дорамы. Я, правда, ни одну не смотрела. Наверное. Uh
0: -huh.
1: Может, смотрела, но не знаю. Значит,
0: мы дальше переходим в май, и там манижа на одной из первых строчек по запросам. Слушай, Евровидение. 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 Ох, черт побери. Попыт и Simple Димпл. Господи, я один из вот этих миллионов людей, которые такие, что это нахрен такое? Удивительно, дичь.
2: Блин, я тоже гуглил, да.
0: Да. Евровидение тоже гуглили в мае. А также, вот если переходить же в лето. Там боди... уже гугленормани скин, да, что такое? Нет, гуглили бодипозитив, например. Как получить QR-код? Что, в общем, тоже логично. Как помочь кошке в жару? Тоже очень логично. Что? Июль, победитель конкурса по орфографии. Что? Почему? От чего? Это, в общем, останется загадкой для меня. Угу. Также интересовались состоянием здоровья певицы Максим, пожарами и наводнениями. Золотая медаль. Так, это Индия искала золотую медаль в августе.
2: Всей страной одну конкретно. Ну,
0: видимо, да. Так, люди расстроились из-за Меньшова и стали, вероятно, искать, а что он такого интересного снял. И, думаю, нашли много интересного. Как помочь Гаити? Это, вероятно, уже сентябрь. А что такого происходило с Гаити? Там какое-то стихийное бедствие было. Чуть ли не наводнение или землетрясение. Честно говоря, не помню, но что-то там было жестко. Черт побери, это, это даже жестче, чем с сериалами, которые мы смотрели вроде бы недавно, и все уже забыли. А тут люди, вероятно, погибали недавно. Мы такие, ну, что-то там было. Ох. Так. Что, мы уже дошли до осени. Тим Spirit и Дота. Вот какой популярный запрос. Также майор Гром. Кстати, классный кинчик мне понравился в итоге. А, и, собственно, все пока что оканчивается октябрем, потому что, вероятно, запросы за ноябрь, за декабрь Google еще не проанализировал, но последнее, последнее слово, которое выделено балдом здесь – это маммография. Это, вероятно, отсылает нас к тому, что нужно чаще проходить чекап, чтобы э, выявить на ранней стадии рак груди. Вот.
1: Я, я тем временем пыталась загуглить, как будет на языке жестов я люблю тебя и пыталась понять эти гифки, но что-то мне сложно.
0: И ты хотела в подкасте нашем показать, да? Я
1: Класс. Хотела, я хотела вам показать, да. Ладно.
2: Сделаем вид, что у нее получилось, да? Молодец, Аня, я все понял. Так милым у тебя тоже.
0: Вот. Слушайте, есть раз предложения. Раз уж мы тут посвятили сколько-то минут тому, что вспоминали важные поисковые запросы, а поисковые запросы – это что? Это что-то, что людей волнует в какой-то момент времени. Давайте в чатике обменяемся вообще мыслями о том, что важного было в 2021 году. Вот есть такое предложение. Так что приходите. Ставьте хэштег 2021 и поехали.
1: И может, давайте еще расскажем, что мы в прошлом году собирались на итоги года. Помните, у нас был стрим в конце прошлого года, в котором мы просто по очереди рассказывали, что, как у нас все прошло. И нам так понравилось, что мы решили это повторить в этом году. Но мы пока еще uh -huh. точно не знаем, в какую точную дату. Возможно, 28 декабря вечерочком мы соберемся и поэтому, если вы к нам присоединитесь на стриме, то будет круто.
0: Будем офигенно
2: рады. Да. да.
1: Ну, расскажем еще, ближе к делу.
2: Все так. Так, э, вообще? Мы этим временем подходим к нашей любимой всеми рубрике, да?
0: Надеюсь, по крайней мере. Ну, мне каждый раз очень нравится. Потому что ты каждый раз Ш... пытаешься поставить рекорд, и чаще, честно говоря, тебе удается.
1: Ой, а вы же нас не видите, но мы обычно еще пританцовываем, пока Дель читает. Так это покачиваемся слегка в бит.
2: В общем, э, да, о чем речь? Речь идет о том, что вы, наши дорогие слушатели, помимо того, вот после того, как вы пошли, я поставили нам хороший отзыв и 5 звездочек, вот, Если вы не знаете, как еще нас поддержать, а у вас очень что-нибудь чешется, чтобы нас поддержать, вы можете короче, взять и поддержать нас рублем, подписавшись на Патреоне. Помимо того, что это просто невероятную благодарность от нас вы получите, вы еще получите возможность слушать наши подкасты чуть-чуть пораньше, на пару дней. То есть он выходит по понедельникам, а для патронов в пятницу – и еще получите доступ к эксклюзивной какой-то ленте с всякими ништяками, которые кто-нибудь из нас очень нерегулярно постит. Вот. Там пятничные мемы от Долера периодически. Аня вроде хотела начать что-то писать.
1: Да. Да.
2: Вот. А пока, в общем, список патронов невелик к сожалению. В общем, я пытаюсь как бы мотивировать вас тем, что читаю этот список патронов вслух и еще почему-то на скорость. Почему? Не знаю. Ну, так прикольный просто. Да, понятно почему.
0: Просто их много. Уже достаточно.
2: Ну да. Мне хочется... Ну, хочется, чтобы было больше. Но... В общем, вы поняли. Итак. предыдущий рекорд был 14,5 секунд.
0: Чего? Я действительно давно не был на записях. 14,5 секунд.
2: 14,5 секунд. Ну давай. Вот. Ну, слава богу, имена на этот раз не супер мозговыносящие. Ну в общем, итак, большое спасибо. Сэйлорман, Александр Леан, Кархород, Константин Фулях, Мариана Кожавнико, Маша, Кожавник, Надя, Мальцева, Колсоки, Лаца, Зон, Боровский, Богдан, Котов, Денис, Александр Фантом Пим Пимфонталин, Любиков, Вадимый Герри, Эльан Федрас, Мурод, Куджип, Гей, рыраусайдер, Тембрадион, в другой папке переплывший Ламаш. Иногда надо быть. Просто нам Александр Долгов. 13
0: 9.
2: Wow. Mm -hmm. и 9.
0: Чеси.
2: И это ты еще споткнулся,
0: кажется, немножечко. Да. Блин, есть, в общем, пространство для улучшения. Так что... с да? тобой, братюня.
2: Вот. Ну, окей.
0: Ну что ж, получается, надо прощаться. Спасибо, ребятки, что послушали нас. Давайте встретимся на следующей неделе. Еще раз занудно чуть-чуть напомню, что у вас есть возможность поставить нам лайки, всякие оценки, рассказать про подкаст друзьям. И зайти к нам в чат, чтобы пообщаться с такими же слушателями и нами тоже, потому что мы там, в общем-то, каждый день онлайн. Пока-пока.
1: Угу. пока, -пока. Да.
2: Всем пока.